1: Agente 05 Comics. Agente 05 Comics, somos un grupo de Geeks, que lo único que queremos es que te entretengas de la mejor forma posible. Ok, soy Gustavo León, te agradezco y junto a Arman Sarra Chino hacemos Agente 05. 5. Ya sabes, estamos actualmente en vivo todos los jueves. Junto de las 10. 10, de la noche. El mejor entretenimiento de la radio Temática geek
2: Oye, el hombre invisible no es aquel que es eh, No es aceptado más bien socialmente
1: No, eso es Sería como Invisibilizado
0: Pero no, 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 no eso, Por favor, se Sí, es a
1: sí. Bienvenidos No, es después Es después Ah, de es
0: ¿no, sí, claro, no, no tiene chiste Sí, claro No
1: tiene chiste, el No, chiste
0: que estás este medio rarito ya de como que hace falta como que huele a
1: sala de curaciones 2 escúchanos a través de TuneIn Radio esto es Agente 05 Comics
2: Muy buenas noches, bienvenidos sean a Agente 05 Comics. Eh sí. Vienes sí. muy contento, Sarra? Eh, la verdad es que no, pero pues ya sabes por cumplimiento de contrato tengo que empezar bien. Ah, es como esos programas de televisión en los que te dicen y todos aplaudan con muchas ganas como si en serio estuvieran bien divertidos, no? Como bueno yo que me tocó ir a hacer programas de televisión y estar ahí. Haciendo algunas cosas de ese estilo. Sí te puedo decir que así te hice. Ah, sí.
0: Y me ha tocado la verdad también a mí. Que en la, en la facultad me dicen. Pero es que necesitamos que sí le pongan ganas. eh Y dice, ellos dicen bro, de broma. Como si les gustara el show. Y yo así de... No, no es broma, amigo. No es broma, no me gustó el show. Así no, porque encima trajeron una... Hace unas semanas trajeron una... Quién sabe, una plática de no sé qué... Trajeron a puros influencers... Que normalmente no tengo nada en contra de los influencers... Pero que yo nunca oí hablar... De ellos en mi vida... Y... Exceptando uno que ese sí me cayó bien... Se veía bien... Amable, fresco... Lo, los demás eran del calibre de... No me quito los lentes de sol Aunque sea de noche... era Porque era dueño de no sé qué cosa industria... De industria de en el pelo... Que no sé qué decían... Y entonces... ¿Qué, ¿Qué consejo recomiendas tú para cuando alguien quiere emprender su proyecto? Y bueno, su respuesta fue, si te gusta algo, hazlo. Y ya. Ah, y si, si quieres poner una peluquería, pon la peluquería y ya de ahí vamos. Y así de... ¿Y a ti es el que trajeron para dar consejos? O sea, a ver, a ver, a ver, me lo Lo que me dicen mis, mis amigos, mis familiares y gente random en la calle prácticamente todos los días. Me lo tengo que echar una plática aquí contigo
2: A ver, a ver Se trajeron una bola de influencers bueno, Que podrían pasar yo por gerentes de eventos Porque oí hablar
0: en el público Que eran influencers, aunque yo no los conocía Ni de lejos
2: Pero entonces, a ver, a ver, vuelvo a lo mismo Llevaron una bola de influencers Que podían pasar por gerentes De eventos Y resulta que, nada más para decirte lo mismo Que tú ya habías encontrado en otro lado Prácticamente y cuando, di y cuando digo que uno
0: no se quitaba los lentes de sol, aunque ya fuera de noche, lo digo en serio. Dice no, es que a lo mejor las luces le estaban dando, las luces no le estaban dando. Y si había alguna que le estuviera dando, tenía un filtro. Y un filtro bastante bueno, para ser sinceros. Híjole. Así que no hay excusa.
2: <risa> no sé, me acordé de cierta frase de lente oscuro y ahí lo dejamos. Sí, ya déjalo ir hermano Sí, verdad, ya te acordaste de ese tipo de frases sí, Y ya, 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 mejor no, mejor no No, mejor preséntate en este caso mi querido Sarra Hola,
0: muy buenas gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, espero que hayan comido rico Si es que ya comieron, si todavía no han comido, pues espero que coman rico Y yo soy el Sad y les doy una friolenta bienvenida A esta nueva edición de Agente 5 Climax
2: Oh sí, y yo soy Arman, muy buenas noches, espero que les guste este programa de Agente 05 Donde estamos iniciando el día de hoy, después de escuchar esa historia exactamente de influencers Que no me esperaba con la que dijera Sarra sobre esto
0: no, yo, yo tampoco me esperaba que ocurriera, pero pues bueno, así las cosas
2: Chagos Pero ya no han y me llevado... Dicen, y si no te gustaba, sí.
0: entonces ¿por qué seguías
2: ahí? Y yo, porque no tenía nada más que hacer ¿Pero ya no, te, ya no te han llevado gente así para algún tipo de grabación o algo? Ah, sí, a cada rato. <risa> ¿Sí? ¿Otro ejemplo sí. que pudieras darme? Eh, pod
0: podría darte ejemplos, pero no son ejemplos malos. <risa> ah, ok. ¿Buenos entonces? Sí, de, sí, en cierta forma, ya que... Bueno, si la fuente a la que le consulté, que esa fuente es un amigo mío que estuvo participando de forma más activa, ahorita a él... Por petición lo metieron a trabajar en, no, no me acuerdo qué departamento de la producción, de una nueva película que involucra a alguno de los hijos de Herbés. Ah, ok. Y se estaba realizando ahí en las instalaciones. Y era como de, ah, mira, qué bonito. Me, acu me acuerdo porque me dicen, no, es que tienes que venir aquí a las 5 de la mañana. El cuate, el, por cuestiones de trabajo y todo, se durmió a las 3. No, se levantó a las tres, porque encima donde lo citaron era bien lejos. Y luego a las diez. Entre 10 y 12 teníamos otro asunto que atender Y nada más lo veo llegar ahí bien muerto ¿En serio? Sí, le digo, oye, ¿pero cuánto dormiste? Y me dice,
2: creo que una hora y yo acá. No es posible, entonces ya lo traían ahí como en vivo prácticamente Pues sí, ya es
0: una un rodaje, una producción así maciza Así que uno tiene que estar... No al no tiro, a ráfaga.
2: Sí, me imagino que así estaba la sombra cuando antes de que lo perdiéramos. Ah,
0: me, me imagino yo también, me imagino.
2: Sí, ahora se dedica a andar haciendo radio en Otomí, pero eso es otra cosa. En <risa> Es una manera de cómo explicar una cosa que está haciendo Julio, pero bueno, no ha dejado de ser... Banda de aquí de Agente 05 Aunque él si sí anda en algunas cuestiones Ahorita un poquito más Digamos De producción de audio Para una estación De radio que tiene Ese tipo de idiomas En su transmisión por ejemplo No, sí pero bueno Entonces quiere decir esto que ¿Siempre hay algún momento donde en la producción llevan gente que la verdad no es muy agraciada o muy agradable, verdad, tampoco?
0: Ah, no, eso siempre va a pasar. Digo, lo importante es mantener la profesionalidad en el set y uh -huh. todo lo demás. Por ejemplo, una profesora a mí me contó que ella fue como continuista, no me acuerdo qué rodaje así más hizo y un continuista, un dato curioso, siempre, siempre, va, siempre va con actores para revisar que se haya aprendido bien el diálogo y si lo, si lo dijeron mal es nada más anotan lo que está diciendo, pero no es su trabajo tal cual corregirlos. Si ven que el actor tiene dudas o algo le dicen, pues mira, ¿quieres ver el guión? Aquí está, adelante, no sé qué, pero en sí su trabajo no es corregir a los actores. Bueno, me platicó esta profesora que cuando fue como continuista, quién sabe por qué, pero la productora literalmente la echó a empujones del camper. ¿En serio? Sí, algo que no se debe de hacer. Así que en vez de armar una pachangota que no sé qué, no, simplemente fue con el director y aunque suene muy añiñado, sí, sí se dice, oye, pues esta señora, la productora, Normalmente me empujó y de muy mala gana cuando yo no estaba haciendo nada. Y el director dijo, ok, vamos a hacer pequeña junta. Y digo, hicieron pequeña junta y si junto, dijeron, a ver, aquí vamos a establecer una cosa. A mi crew, nadie lo toca. Ok, así que nada de empujones, ni ninguna bobada, ninguna bobada así. Si se requiere algo, se dice tal cual. Si llegamos a las agresiones, no podemos trabajar. Y eso es la verdad. Wow. O sea, claro claro que siempre uno la puede estar regando Y está bien que le digan Oye, una llamadita de atención pues nunca está mal, a mí ya me han dado alguna que otra Pero si pues, de ahí ya llegamos a situaciones Más o menos agresivas son tanto violentas Incluso es un ambiente en el que ya Si de por sí rodar es un ambiente pesado Ya es Se puede volver bastante, bastante peor Si llegamos a esos niveles
2: Vaya cosa. Nada más me acordaste que yo una vez fui de... De extra, pero ¿sabes de que fui? De, ¿De qué? público de Miss Universo. Oh, vaya. Sí, estaba una vez de público de Miss Universo. Les faltaba gente y me dijeron... ¿Quieres ir? Órale, voy. Dije, pues, ¿Pues va. ¿Por, ¿por qué? qué no? ¿Por qué no? Y ahí estuve de público en Miss Universo. Viendo cómo hacían la, el desfile. Y obviamente ya en el momento de la magia de la televisión. Ya no se veía igual. Pero ya era... Muy distinta a la situación en ese momento. Claro. No, no, qué, qué cosas, eh. Ya a lo mejor ni me acuerdo de tanta cosa que ha pasado cuando andas ahí entre foros o pegado en ese tipo de cosas. y
0: ok, ok, por Y no es
2: que no quiero terminar diciendo que también acabé eh, dando una vez un autógrafo en, ¿en qué? En la plaza de, en, en la, no en la plaza, en la Arena México. What? Sí, en plena, en un evento que hicieron de lucha libre, y ahí terminé y se sacaron unos niños a pedir un autógrafo, y no sé con quién me confundieron, pero bueno. yo sí, iba a preguntar pues ¿con quién, quién dijeron que eras. Sí, no sé qué dijeron, pero así, así estaba el asunto. Entonces, Mientras yo tomando video y fotos con respecto a lo de del, digamos, del evento que estuvo en ese momento. Y te juro que me acuerdo mucho de esas cosas. Y era bastante entretenido ahora que lo pienso. ¡Wow! Uh -huh. eh, ¡Qué curioso! Sí, de esas cosas que no te imaginas que pasan, pero pasan. A mí, a
0: mí luego ya me andan diciendo que se encontraron como 30 años.
2: Bueno, si consideramos que... El chavo de Stranger Things que sale en la película de Ghostbuster tiene un look muy similar al tuyo, yo creo que sí. Oh, nah. O sea, sí puede dar un aire, pero nada. Sí, no, no te llega, chavo. No, a, mí, a mí no me llega, no. Qué mal se oye eso. Sí, verdad, pero bueno, creo que sonaste igual que la influencer. ¿Cuál de todos los influencers? De los primeros que no eran aguantables. Ah, oh, me ofendió eso. Sea. Sí, ay, perdón, No siento. Está no es bien. cierto, Sarro, no es cierto Está bien, está bien, está bien Pues vamos a un corte Regresamos a Agente 05 con más Información ahora sí del mundo VIP De esta semana que hay algunas cosas por Comentar Vámonos, regresamos en breves. Vámonos recio. Rollout Rollout Estamos de vuelta en Agente 05 Comics Qué bien Oye, ¿por qué estás tan Molesto ahora? No, no estoy molesto, estoy normal ¿Sí? Ah, es el modo SAT de... Más o menos Creo que vienes cansado, mi chavo
0: Eh... Algo Pero vamos a dejarlo ahí
2: Ups Tanto así no sé si no. Hoy no quiero usar el programa como
0: mi psicólogo.
2: Ah, okay. No vas a usarlo como un, una especie de qué te gusta, de catarsis como la vez anterior. Mm, no. Hoy, hoy no. O al menos espero que no. Vaya. Esperemos que no, no pase. No prometo eso. nada, pero espero que no. Okay. No prometes nada, pero podría pasar. Podría. podría okay. pasar. Ok, ok Mizarra, pues qué te digo Pues yo te puedo decir que el día de ayer me fui a dar una vuelta al cine Después de casi dos años de no pisar una sala gracias a esto de la pandemia
0: Ah, y qué viste mi hermano
2: Pues iba con la intención correcta de ir a ver Venom Pero <risa> al momento de ver las películas ¿Qué tenían? Pues vi que tenían Ghostbusters, el legado, o Ghostbusters Afterlife. Dije, ok, pues se me antoja verla. Se vale, se vale. Se vale. Y ya ir la otra semana a ver Venom, pero de todos modos vamos a ponerlo así. Entré a la sala pensando, ok, de acuerdo, creo que esperemos que esta película no tenga que ver mucho con aquel bordeo que hubo hace unos años que fue Las cazafantasmas que sacaron hace un rato. Uh -huh. Y que toda la gente en su momento Pues quiso olvidar Y que si pudiera No se enterraría todas las copias Tanto digitales como físicas De esa película En donde metieron los cartuchos de Haití e. Oh, vaya El punto es que Vamos a poner los primeros minutos De la historia Pues Tú ves que hay una granja En plena, digamos En plena parte rural De Estados Unidos un de clásicos pueblitos donde toda la gente, digamos, se conoce ni ese tipo de cosas. Uh -huh. Y ves una figura de una persona que va corriendo. Va hacia su casa prácticamente. Y entonces es seguido por algo que mueve el piso.
0: ¿Algo que se parece a Elvis Presley?
2: Pues no tanto como que se parezca a Elvis Presley, pero sí mueve el piso. Oh, vaya. Sí, el rey, aunque fuera fantasma, creo que sí sería un fantasma muy gordo si consideramos lo que pasó cuando falleció. Y creo que le gustaría aparecerse en los baños, si lo piensas un poco.
0: Eh, no, gracias, quiero estar tranquilo mientras planta un vino.
2: Ok, pues para no hacerte el cuento largo, el la persona que está a punto de ser atacado por esa cosa que mueve el piso, se empieza a mover un switch... Se ven luces por la cuestión eléctrica de un generador y unos condensadores enormes. Se apagan. Y no pasa nada. Pero la cosa lo va siguiendo. Hasta el punto que no, está ya. en su casa. Ya no tiene la forma de cómo... De cómo cuidarse de esa cosa... ...oculta una trampa... conocida por todos... ...que son las trampas de los cazafantasmas... ...en una parte del piso... ...y lo mm. alcanza a la muerte... Oh, vaya. ...eso es... ...los primeros minutos... ...en los que tú ves la historia de... ...Cazafantasmas... ...el legado... ...ustedes... ...yo creo que muchos ya vieron algunos trailers... ...o algunos teasers con respecto a la... ...a la película nueva... Y cuando lo vieron se ven como que muchas imágenes Más que nada ni siquiera que te remitan a lo que hace fantasmas Más que, más que la presencia en algún momento que tú ves En las imágenes del electo 1 Y algunos niños
0: <risa> uh -huh.
2: Que de hecho entre el, los niños puedo decir que Se encuentra este chavo Finn Warhart que es Trevor se llama Trevor en la historia. Y realmente es uno de los que ya conocimos en la serie de X Stranger Things.
0: Ah, cara. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, me lo estaba tratando de ubicar, pero ya me acordé. Uh
2: -huh.
0: Es bueno el chavo.
2: Es bueno el chavo. Y ahorita ya que está más grande, como que tiene un parecido a un agente sad que conozco. No. Sí. <risa> Aunque no lo creas, como que creo que va siguiendo tus pasos, mi chavo. No, 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 por
0: su bien que no lo siga, Armando, Sí, es lo que bien. estoy
2: diciendo. Tenemos que hablar muy seriamente con él para que no lo haga. Si, si, se, quiere, si, vale, si se quiere que no lo siga, que no lo siga. Por favor, haga, hágase un favor, mi chavo, y no lo haga. Uh -huh. También en la, en la historia está una jovencita que es Magina Grace, que es prácticamente la protagonista de la historia. Oh. Carrie Kuhn que también es uno de los personajes. Y algo que me llamó la atención y que no parece, pero sí es, es Paul Roth.
0: Ah, el ant -Man?
2: Ajá, el ant aparece ahí, pero aparece con un look, en este caso con barba. Y tú cuando lo ves, no te pasa por la mente que estás viendo al que era ant -Man. ¿Me lo juras? Te lo juro, así como que de pronto yo no lo ubiqué, o sea, dije, ¿ese cuate dónde lo he visto? Y así estuve todo el rato, o sea, después que caí, es ant -Man. Ay, hijo. Ajá, o sea Sí pone un poco de toque de comedia En cuanto al personaje que él tiene Pero en realidad Hay muchos detalles en la En la película que A todos aquellos que por ejemplo en su momento Vieron la película de 1984 De los cazafantasmas Si la uh -huh. vieron como niños Realmente ahorita cuando vean esta nueva Les va a generar No solamente nostalgia, si tú tú te vas a sentir en el momento de que casi decirles yo lo vi esto en otra cosa O las reminiscencias Y muchas, se puede decir que referencias Entre uh -huh. todo lo que encuentras en la película
0: Aquí va también una pequeña curiosidad De mi parte De cuando uh -huh. vi por primera vez Los cazafantasmas uh -huh. En DVD obviamente Sí. A mí no me tocó el estreno en el cine ¿Cómo se llamaban así Los perros de la, de la deidad Que quería invadir nuestro mundo? Los perros del caos, los perros del mal.
2: No, el... no son los perros del chino, sino que eran. Eh, son dos: ¿eh? el amo y señor y el guardabarrera. El amo y señor y el guardabarrera. Me
0: acuerdo que la primera vez que los vi, que fue cuando esta, el personaje de Sigourney Weaver uh -huh. abre su refrigerador, que está maldito. Ay, que parece? se ve al fondo, ¿sí? sí. Nada más me acuerdo cómo uno de los perros levanta la cabeza y abre la boca y me lo creo no, armando eso medio pesadillas por dos semanas. Ok. Pues no nos vas a estallar
2: mucho porque los perros siguen estando en esta película.
0: No, sí, lo, lo, vi, lo vi por los por los avances y Ajá. estaba entre mis dudas si ir a verla o no. Uh -huh. Bueno, ni siquiera he podido ver Doom todavía. Vaya, no has podido ver Doom. No, ahora sí que no he podido nada. Sí, prácticamente nada. Así que digo, me voy a levantar hoy en la, para ahorrar tiempo, en la, como a las entre 12 y 2, voy a ver una de estas. No, no ya, ni, en verdad ya no
2: puedo
0: uh -huh. No, tengo tiempo
2: Bueno, ya tendrás tiempo en algún momento Otra cosa que vas a Encontrar también Es que prácticamente Están casi todos los personajes Que tú conociste en las de los Cazafantasmas
0: Excepto uno de los Cazafantasmas que ya falleció
2: Carol Ramsey sí que ya falleció Pero hay algunas Escenas de grabaciones en Las cuales son Digamos interacciones en la, eh, Por medio de YouTube En las que ahí le aparece por, Como si fuera que tú consultaras Un documento de 1984 Ya yeah. Para dar un poquito el contexto histórico Y darle en, Importancia de que Es una historia que pasó prácticamente ¿Qué te gusta? Casi 30 años después O hasta más <tose>
0: a sí, preguntar, mando. ¿es mire, continuación de la 2 o solo de la
2: 1? Es continuación, digamos que la 1 y la 2 llevan eh, orden directamente igual, haz cuenta que eh, son parte de la misma historia. Uh -huh. La 2 automáticamente eh, pasa casi un año, año y medio después de la, la primera película y no esta qué. digamos que continúa hacia adelante después de, de la última vez que salvaron el mundo.
0: Vaya.
2: no quiero decir muchos detalles porque créeme que quien la vaya a ver le, le va a gustar mucho en el sentido de que tanto la película la pudieras ver sin necesidad de ver la anterior, porque gracias a lo que utilizan algunas cuestiones de los videos que re, son reminiscentes de las primeras películas, te dan el contexto para irlo entendiendo pero si viste las primeras películas completamente, vas a notar hasta incluso fondos musicales detalles en algunas cuestiones que te gusta de, de la de la ambientación de los lugares y hasta te puedes dar el lujo de, de ver cosas que tú ya conocías de otra, bueno, de las otras películas.
0: ¿No? Exacto, la de 2016,
2: ¿verdad? Sí, la de 2016, ¿hace cuenta que está borrada totalmente del, del mapa?
0: Es una, con el perdón, pero es una película que nadie
2: quiso. Es lo que te digo: que esa película es la que quisieras meter ahí al, con los cartuchos de IT, o sea, olvidarla y enterrarla.
0: Más o menos, más uh -huh. o menos.
2: Algo que también sí puedo decir y que me gustó mucho es que también, aun cuando te digo, ves una película es muy independiente de la otra, si sí tiene su continuidad, pero te va generando una sensación de oye. Esto pasó por eso y esto E incluso podría hacerte que, si tú no viste las películas anteriores, te dé curiosidad de saber qué pasó en las primeras. Ay, caray. O sea, tiene ciertos detallitos que te, te hacen la reminiscencia. Y, y voy a decirlo así. Hay una escena muy buena, casi al final de la película, en la cual, literal, te ves contestando tú como si estuvieras con ellos eh, diciendo algunas cosas. Que hasta estaba el señor de la butaca de atrás diciendo lo mismo. Oh, but. Vamos a ponerlo así. Estábamos todos ahí como que muy metidos en la película. Tanto que también es tan... En cierta manera tan... Emotiva en ciertos puntos. Que hasta incluso... Si sí te saca las lágrimas y tienes el recuerdo de muchas cosas de las, de las películas anteriores. Y otras cosas más. Oh, boy. O sea, créeme que... Aún cuando es... Digamos, la continu continuación de una... Película que en su momento fue pensada Como una especie de Pues parodia A las películas de terror Y metiéndole un poco de comedia Pues aquí el toque está Muy serio y al mismo tiempo Muy bien aplicado Mira, ¿eh? o sea, no eh, No nos pasa como esas Películas que hemos que, que nos hemos quejado Que son de Marvel En las cuales le meten chistes forzados Yo por lo menos no lo sentí nada forzados Ok ok pero me... Yo tampoco
0: fui muy fan de los cazafantasmas. Así o sea, es una. La, al menos la primera película. De la segunda no me acuerdo mucho. Y uh -huh. la de 2016. La acabé viendo en internet y me quedé dormido.
2: De tan buena no, que no estaba. Me, no me quedé dormido. La, la quité porque ya no la soportaba. Sí, lo creo. No, Nadie la primera, acaba de La verla. primera sí
0: le tengo cierto. Cierto cariño. Ajá. Uh -huh. Porque pues a pesar de que no soy fan sí digo... Está pues, es entretenido, está padre... Uh -huh. Digo, fue también todo todo un espectáculo en su época...
2: Ajá... Uh -huh. ¿por qué no? Pues incluso eh, sí... También re recordar cómo es que los, los perros malditos esos me dieron pesadillas... <risa> Te digo que no los vas a extrañar... Sí, no... <risa> Para nada... Pero sí, por lo menos a los que vieron la primera película... Van a ver casi a todo el, el cast ahí, metido en la película. Directamente los vas a volver a encontrar en sus, obviamente, encarnaciones actuales, como pasó el tiempo. Solo tengo una pregunta, Dime, ¿vuelve a salir este pegajoso? No, pero hay una especie de, de fantasma que sí te hace acordarte de él. Lo ves oh, tan viejo que piensas que es él, pero realmente no es.
0: Oh, es que Pegajoso
2: es un clásico. Es un clásico, sí, siempre se mantuvo. Aunque, como que, vamos a ponerlo así, como que el, la fama de Pegajoso aumentó más después de cuando fueron las versiones animadas. Ah, eso sí es cierto. Y gracias Esto a, no cierto. sé, Real Ghostbusters o los verdaderos cazafantasmas y luego la segunda animación que era eh, Pegajoso y los y los verdaderos cazafantasmas. Y todavía incluso Pegajoso fue a aparecer... Eh, cuando sacaban en los 2000 la caricatura de Extreme Ghostbusters que también salía ahí.
0: Me, me acuerdo porque cierta empresa que de juguetes que empieza con H y termina con hermano en inglés. Ajá. Que, eh, sacaron una serie también de cómics en las que cruzaban a todos sus... Cruzaban no me refiero a eso, a eso pues que están pensando.
2: No, chino. hacían un crossover. Hacían un, cross, hacían un crossover entre uh -huh. casi
0: todas sus propiedades Entre ellos, no sé, My Little Pony, Transformers, Ghostbusters Entonces, luego estaban los Ghostbusters con los Transformers Los Ghostbusters con My Little Pony, My Little Pony con Transformers era como, pero, 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 pero ¿qué está pasando
2: aquí? Ok, sí, de hecho el hijo que tuvieron Ghostbusters con Transformers Se llama Ectotron y es una figura que, que es electo Ecto-1 pero es Transformer y hay una versión de Optimus Prime que también es sobre la versión, si no me equivoco, Masterpiece. Pero es en color blanco y representa al Optimus Prime de ese universo. Pues está interesante, ¿eh? no te lo mimo. De hecho, sí, sí lo iba a leer unos
0: cómics por curiosidad, pero ya no ya nunca los pude conseguir.
2: Eso sí, sí, le lo que puedo decirte es que es muy... Pues en realidad todas tus franquicias de alguna manera u otra se han ido cruzando. Y sí hay... Ese tipo de... Personajes que eh, se incorporan... En los dos lados... Ok,
0: ok... O sea, los nuevos personajes que hay... En esta... Ghostbusters Afterlife... No Ajá. llegan a ser... Molestos ni sosos... Entonces...
2: No, no llegan a ser sosos... Quizá el único personaje que en cierta manera... Tiene un toque pequeño de humor... Te digo que es el de, de Paul Judd... Nada más... Se ven fuera... ...no es así como que, ...de Paul Rudd, perdón... ...y de bien fuera no es así como que tan forzado... ...tan... ...tan molesto, incluso es una cuestión como que... ...si sí va acorde con respecto a lo que pasa... ...y te hace pensar... ...oye, ¿cómo es posible que... ...esas cosas pasen en un pueblito de los Estados Unidos? Desde nunca
0: te has preguntado... ...por qué todos los eventos... ...relacionados a fantasmas y entidades... ...ocurren
2: justamente en este pueblo... Curiosamente en ese pueblo no era que fueran a pasar, aunque hay una explicación. Normalmente ves que siempre pasan en Nueva York, que curiosamente no sé por qué les gusta que ahí haya, no sé, extraterrestres, fantasmas, Godzilla, King Kong, lo que tú quieras, todos llegan ahí.
0: Me recordó ligeramente a, a la caricatura de Gravity Falls.
2: Uh -huh, exactamente. Exactamente. Una cosa más también la que voy a decirle a la gente. Al momento de terminar la película, cuando empiecen los créditos, por favor, aunque les pongan las luces tan altas que parezcan que son gente que quiere pasar la frontera y que lo está agarrando la Border Patrol porque así me tocó que tenía un poco casi enfrente, <risa> pues no se salgan. Espérense porque hay dos escenas más. ¿Hay escenas post -créditos? Hay dos escenas post-créditos más. Ah, oh, porque por eso te digo, cuando tú creas que no viste a todos los personajes, uno va a aparecer en la intermedia y hay una escena post-créditos más que les va a dar algo de qué pensar. Oh, oh boy. Los cazafantomas entran a la película de Spider-Man. <risa> no tanto, pero sí entraron en un tipo de, de cuestión de ponerle una escena post-créditos muy al estilo de lo que tú dijiste que pasó con Venom, lo mismo.
0: No, oh, vaya, ya me, ya me despertaste este interés
2: en todo. Uh -huh. <risa> Créeme que va a ser algunas cuestiones muy buenas. Si ustedes vieron la primera película, si vieron la segunda película también, si vieron la de las fantasmas y la odiaron, olvídense de esa cosa. Vean esta y créanme que les va a encantar.
0: Sí, de hecho, me, me hizo gracia porque hace ya algunos años una de las actrices de la Ajá. Casa Fantasmas de 2016 Ajá. dijo que estaba muy enojada porque los estudios no quisieron continu, continuar con su con la historia de su película. Y es como de, pues, sí, se siente mal, pero a la gente no le gustó.
2: ¿Cómo pensaba que iba a continuar con eso, por favor? Ah, pues no sé, y a lo mejor sí se lo estaba pasando
0: súper bien, digo, dentro de lo que cabe, también lo importante es que no se lo pase bien ahí, pero uh -huh. hay veces en que, así pues, toca hay, claro, hay veces en que las productoras, por muy bien que le esté yendo a, a algún producto, dicen, pues, porque se me antoja, ahora lo cancelamos, bueno, en este caso, pero también hay veces en, en las que dicen, pues a pesar de que la crítica la haya apuntado más o menos bien, pues, a la gente no le gustó nada, así que mejor no la continuamos. Recuerden que las productoras se mueven mayormente por los ingresos, es raro y peculiar que se muevan más por la apreciación cultural o la crítica, ajá. Uno de los casos que se me viene a la mente son las dos películas, las dos entregas de Blade Runner la original y 2049 uh -huh. sé que la original tiene un montón de cortes de the final cut de ultimate cut de director's cut que no sé qué Ridley Scott se fue al al caño con las versiones de, la, de Blade Runner original ambas películas fueron no recaudaron precisamente mucho en taquilla pero se llevaron la apreciación tanto de la crítica como de las personas y fue de ahí que se animaron justamente a hacer la segunda parte uh -huh. de Blade. Como Blade Runner ya había generado historia y mucha precisión, dijeron, pues ya sabemos que posiblemente no generemos mucho ingreso con esto, pero vamos a hacer una secuela. La hicieron, en efecto no generaron mucho dinero, pero es, fue una de las películas mejor puntuadas de ese año y pero pues desafortunadamente así no fue con Ghostbusters de 2016
2: no pero pues que prácticamente mejor... esa película fue bien insípida no sé no tenía chiste y hasta incluso yo diría que era medio esquizofrénica no
0: no sé te, te digo que yo me yo me yo me cansé o sea no no me harté tal cual creo que es una la palabra o sea no me harté no me desesperé pero sí dije como de ya no tengo interés así que lo cerré y me fui a hacer otra cosa pero sí, o sea, mi, mi humor es raro porque a veces me río con todo y a veces no me río con nada Pero si sí hay algo que digo es que el humor de pastelazo muy rara vez me va a hacer gracia Muy rara vez
2: Vaya, es que si sí, el humor de pastelazo no es ahí muy interesante, como que no Yo también como que de ciertas maneras a veces hasta lo, lo detesto Es como, a mí me llega a
0: chocar... Por ejemplo, una película que ha tenido mucho, mucho humor de pastelazo. Eh, no sé, ahorita no se, me, no se me viene a la mente ninguna, porque usualmente yo ya dejé de ver... Cine con ese películas. tipo de cosas, sí. Sí,
2: así que
0: ahorita no quiero hacer precisamente mucha memoria al respecto.
2: Uh -huh. Pero sí te puedo decir que por lo menos esta película no entra en ese humor tan como dicen por ahí, tan malo y si sí entra en una cuestión que hasta incluso yo creo que le dieron un tratamiento muy serio y muy bueno lo
0: juro
2: te lo juro, verdad que vayas si no ya vienes y me echa el pleito aquí <risa> en frente a los micrófonos frente a toda la gente en Agente 05 genial porque ya me
0: despertó el interés por verlo uh
2: -huh créeme que no sería la, la primera vez que generábamos interés. También hace poco alguien me comentó que vieron Bumblebee. Gracias a nuestras digamos nuestras formas en cómo dijimos que vimos la película. Ah, sí es
0: cierto. Me, me acuerdo esa vez. Uh -huh. Qué bueno
2: que inspiramos a la
0: gente de esa forma. así Mientras eres. no vean Transformers 5 ni Transformers 2,
2: todo bien. Híjole, la 5 creo que es la que menos aguante Aunque pongan la cara de, de Sam con lo de... Los Witwicanos como que se me hace una cosa muy ya sacada de la manga, como dices. ¿Me no, sí, lo juras? La peor de todas. Sí, eso es lo de, de ¿Me lo juras por favor? Los, eh. los Wiccanos
0: y anda ya. Si, si, si tan importantes son los Wiccanos, ¿por qué no está Sam? Eh, es que creo que quieren China decirte de Bob, que falleció. Que no me vengas con babosadas, bro.
2: Sí, pero cuando lo pone ahí creo que te quieren decir que falleció con su cara de idiota. <risa>
0: pero
2: yeah. bueno, no en fin a ¿A lo hacemos? que sí te puedo decir es que si sí vayas a ver o vayan a ver Ghostbusters Afterlife, ahorita que tienen oportunidad está en los cines y créanme es un golpe tanto a la nostalgia al gusto y por qué no también eh, te deja bien emocionado está buena
0: pues mira si se, si me hago tiempo la voy a ver va si encuentro tiempo libre, la voy a ver con gusto, porque me falta esa me falta Dune. Uh
2: -huh.
0: Iba a ver la de 007, pero ya no se me antojó tanto.
2: Con todo de que ya tiene casi un año y ocho meses enlatada. ¿No pues sé? Sí. Me acuerdo que nosotros aquí dijimos cuando empezó la pandemia que habían hecho el primer cambio de fecha para el estreno por cuestiones de... de... De logística y que pensaban que les iban a tocar cierto gasto en digamos en publicidad y todo. Y ahora resulta que ya que la sacaron como que ya no llame la atención. Aparte que está rodeado entre dos cosas. Ya el retiro de Daniel Craig y los rumores de querer hacer un una película de James Bond. Con el, la misma tónica que acabamos de decir con los cazafantasmas. Poner una 007.
0: No, ahí sí, yo no le veo Tanto el problema, sí. pero eh, Es que Se lo siento, es una muy
2: delicada Sí, es algo muy delicado, por eso es que Como que está generando ciertas Cosas que en realidad a la gente No le pudieran gustar Y a lo mejor Madin Pudieran sacar un spin-off o Algún otro tipo de cosas, pero No creo que a la gente le guste Que cambien el personaje pues es que... Hay que ver quién quién sería el
0: próximo en, en encarnarlo uh -huh. porque muchos decían que Sean Connery era el mejor,
2: otros que no, que este que no sé qué, que no Ajá. sé qué. Es. A mí me gusta Sean Connery, pero creo que sí, el que más me ha gustado es Daniel Craig. Sí, lo hace sentir un poquito más real. Eh,
0: un poquito. Es como,
2: no sabes cómo ese sentimiento mío. Uh -huh. Y ya está, cerrábamos a un corte que ya me extendí con eso de los más, y si quieren vayan a verla. Yo si puedo la voy a ir a ver, eso te lo garantizo Ya estás, ahí me dices hora que la veas Regresamos en un momento Roll out, Roll out.
1: Estás escuchando Agente 05 Comics AG05 AG05 AG05
2: Y regresamos a Agente 05 Comics Donde ya nos pusimos con la idea De que Sara va a ir a ver Ghostbusters Afterlife Ya,
0: yeah.
2: si sí puedo, remarco Si sí puedo Si sí puedes, vas y la ves Si sí puedo, voy y la veo uh
0: -huh. Todavía tengo
2: esas dos pendientes No te vaya a pasar Que por el trabajo no puedas entrar
0: Me llega a pasar eh. <risa> me llega a pasar Bueno, sí. me llegó a pasar alguna vez
2: Sí llega a pasar que por el trabajo no puedes ir a ver algunas cosas u otras, o incluso el trabajo no está tan bien pagado, pero en otros casos sí está muy bien pagado. Ay, Dios. ¿No te imaginas por qué lo digo? No. Pues es que ahora toca nuestra bonita y gustada sección, lo que hay que hacer para tragar.
0: ¡Oh, vaya! Esa sección que le da vida a este programa.
2: Ajá. Una sección tan bonita que habla sobre cuestiones laborales y a veces con algunas cuestiones en las que todos decimos ¿Consigues para tragar? ¿No consigues para tragar? ¿Estás pateando el perecebre porque te daban de tragar? O no sé. Pero el punto es que muchos se han de acordar que nosotros teníamos la costumbre antes de la pandemia irnos a parar a una de esas tiendas de conveniencia o pequeños mini super muy al estilo del mart de Apu. Uh -huh. Que tiene una O, dobles X y una O. No voy a decir el nombre, pero ya saben de, de qué tipo de tiendas son. Muy conocidas, obviamente, hasta por los memes de... Pasa la caja 2. O por el meme clásico de... Cuando se cae Facebook. Se cayó el sistema con un Mark Zuckerberg con el uniforme de la tienda. <risa> <risa> ya lo conoces ese tipo de cosas. Uh, sí,
0: sí, las conozco
2: Pues, ahora resulta que... Hace unos días Pues todos sabemos que, que existe La red social tiktok uh
0: -huh.
2: Y en una de esas Digamos De esos videos Aparece un pequeño tiktoker Que es un chavo que trabaja en un oxo o Que trabaja en uno de esos de, Supermercados uh -huh, uh -huh. Sí, Trabaja en uno de estos mini super Y resulta que Pues En un video Acaba de revelar cuánto gana el muchacho. ¿Y cuánto gana mi chavo? Pues vamos a ponerlo así. El usuario Roberto desee Que su cuenta de TikTok es... Arroa Chico X X O cero. Ajá. Curiosamente... En el nombre lleva la penitencia. Le pusieron una pregunta de que... Cuánto ganaban o cuánto le pagaban en el Oxxo. Entonces el muchacho hizo un video en el cual... Especificó que... Él tiene un cargo, digamos, de gerente, en este caso de director de las tiendas. Y su sueldo, en este caso, semanal, es de $4,689.55 pesos. Y hey, Esto como un gerente. Esto como un gerente. Aparte que nos dice que tiene la prestación de vales de despensa que son equivalentes a $720 pesos al mes. Ay, 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 ay. Imagínate que le pagan prácticamente 4600 pesos Más vales Y eso solamente por la semana Y es qué es lo que le pagan por semana Entonces si nos damos por quincena ¿Cuánto gana? ¿Cuánto? Obviamente el doble Y ya si nos vamos prácticamente Este muchacho Lo que puede hacer es que Casi está ganando Un promedio de unos 16000 pesos al mes o más Entonces por eso mismo El chavo ya Está siendo de, eh, Objeto de comentarios como Oye ya quiero trabajar en una de esas tiendas Oye cuando Meto mi solicitud de empleo Oye que quiero trabajar en esta cosa Oye que no pues La verdad es que quiero estar ahí Y ganar lo mismo que tú Pero bueno este chico tiene Uno de los puestos más altos Ahora bien, también nos revela que el sueldo de un encargado de tienda es de $2,795.99 a la semana. Wow. Y ya el no ayudante... No sé si eso de... es
0: muy alto muy bajo, la
2: verdad. Ajá, y ya el puesto más bajo, que es el ayudante de piso, gana un promedio de $1,297.53 a la semana. Ay, car o sea, que es el que gana menos pero, y se lleva la mayor parte de la friega. No está chido eso. Ese no está chido. El puesto bueno es el alto. O sea, obviamente el puesto bueno siempre va a ser el alto. Uh -huh. Y aquí lo importante es que gracias a su video este chavo ya tiene un promedio de vistas de más de un millón. Wow. O sea, imagínate un video pequeño en el cual te dicen... ¿Cuánto ganas? ¿Qué es lo que haces? Y todo lo demás para que en este caso Tengas un millón de vistas
0: Tiene que estar un poquito Cañón uh
2: -huh. Pero como vemos este chavo Por lo menos encontró la manera De cómo llamar la atención de la gente Quizá en algún momento quiera decir ¿Sabes qué? A lo mejor ya no voy a trabajar Para esto o voy a seguir trabajando Aquí, no lo sabemos Pero de alguna manera u otra le ha dado El toque de que tiene los reflectores encima, gracias a lo que compartió por medio de la red social. Ok. Así que como ves, ¿tú, ¿tú qué harías y sí te animarías a trabajar en una de esas tiendas que eran la oficina de nosotros hace unos meses? Pues...
0: Mira, de, pre de primeros te diría que no. Yo también. Porque, pues, a, no, a no ser que estés en el puesto más alto, pues te toca la el latiga Los mayores latigazos y encima tu salario va a ser un poco menos que un chiste uh -huh. Pero pues, bueno, quién sabe cuándo uno pueda llegar a necesitar Así que prefiero no hablar de
2: más Sí, prefiero no decir que a lo mejor voy a usar ese tipo de opción Aparte que hay una cuestión que me llama la atención no comentan si les dan algún otro tipo de prestación, si tienen lo clásico que les piden, que obviamente, pues no sé si les dan algún tipo de seguridad social o algo, nunca comentaron esa parte. Entonces, no quiero ponerme en un plan como decir, oigan, si no les dan eso mejor salgan corriendo, porque mucha gente que lleva a veces cuestiones de recursos humanos en la red social Twitter, casi casi te hubiera dicho, Ok, no viene con ese tipo de seguridad social, estar corriendo de ahí. Vaya. Todo, como dicen por ahí, tiene su pequeña falla, pero también de alguna manera, pues no todo lo que brilla puede ser oro.
0: Eso es algo bastante cierto.
2: Uh -huh.
0: Nos duela quien nos duela.
2: Eso sí. Pero, en fin, como ves, es lo que yo les quería comentar esta semana en la sección, lo que hay que hacer para tragar. Si ya están muy ahorcados a lo mejor es una muy buena opción el Oxo. quizá no. Hay gente que también est ha estado a punto de entrar al Oxxo y a final de cuentas por X o Y razón no lo terminan haciendo y les va mucho mejor. Entonces creo que va a depender un poco de lo que te tenga de eh, deparado el destino con respecto a esta situación y con lo que quieras hacer de tu vida. Está interesante, uh -huh. bueno, llamativo vamos a dejarlo así. Sí, lo único que voy a decir es que alguna vez conocí a alguien que... No vino el día de hoy, perdón, pero que una vez me dijo que quería entrar a una de esas tiendas a trabajar. ¿Y al final lo hizo? No. Vaya. Así lo dejamos. No, así lo dejamos. Ah, exactamente. Pues vamos a un corte, Mizarra, para continuar con más cosas aquí en Agente 05. Regresamos dentro de poco, no se nos vayan. Sí, son de ahí del, de la oficina de donde nos íbamos a parar afuera. Ya, no nos engachos. Ya, ah, sí, no nos engachos. Sí, no, patrocínanos. Ponte la del pueblo. Ponte la del pueblo, <ríe> mi chavo.
0: Mira, regresamos en breves, no se nos vayan.
2: Rollout. Rollout. Y regresamos a Gente 05 Comics donde queremos que una tienda de autoservicio nos patrocine. Por favor, hagan paro.
0: Digo, no más
2: no? Sí, no. Póngansela de Puebla, mis chavos, otra vez. Uh, pero en fin, pongan un billetito por acá con Gente no, no, 05. Acá, la yo bien. quiero mi
0: torta, quiero mi torta.
2: No, pero esa es en la taquería. Ah, no, también, pero pues, con qué la pago. Eso sí para pagar la torta. Tienes toda pues la sí. razón.
0: Pero pues en fin, Armando, escuché. Yo por desgracia no me pude entrar a tiempo, pero hubo un accidente en cierto parque de cierta compañía que lleva una N y se y su, su mascota, por así decirlo, es un bigotudo vestido de rojo que por alguna razón se la, le gusta pegar la tortugas.
2: Sí, de hecho, eh, hace poco, bueno, en este caso, hace un par de días. El parque de atracciones Super Nintendo World, en este caso que se encuentra en los Estudios Universal de Japón, cerró las puertas al público porque hubo un conato de incendio en una de sus atracciones.
0: Oh, vale. ¿Demasiado pues, grave?
2: Pues, tanto que tuvieron que cerrar una parte del parque, que es en este caso el área de Yoshi's Adventure. Oh, vale. Y obviamente, pues, la cuestión fue que... Los servicios de emergencia tuvieron que acercarse y apagar el incendio de ese mismo rato. Imagínate, empezó el día 23 de noviembre y el parque estuvo cerrado el día 24 todavía para el público por lo que sucedió.
0: No, es no, normal, pasa un accidente de eso y lo menos que quieres es que la gente se ocasione más accidentes. Ya no por cuestiones de humanidad, viéndolo desde un punto más realista de hoy en día. Imagínate la cantidad de mandos que les podrían caer.
2: Uh -huh. No, y aparte, déjate de eso. El día de hoy se están haciendo investigaciones para ver cuál fue la causa del incendio. Porque curiosamente este parque, si bien nos acordamos, cuando lo iban a abrir, llegó el momento de que empezó la pandemia, en este caso el problema con el COVID-19, y todo se cerró. Vaya. Y luego aparte, si nos vamos no muy lejos, en verano una decoración de la torre de un Goomba también se desplomó. Entonces, si lo vemos por eso... No les pase a estos? Pues nada más porque no lo hicieron de cartón o quién sabe. Ya ves que no vaya a pasar como el Nintendo Labo. Uy, chale. <risa> eso, y esas cosas las siguen vendiendo, no manches? sí. Pero imagínate, si metieron que sea de cartón también lo que estaba ahí, la torre o algo, y aparte van a meter otra expansión más que va a ser el área dedicada a Donkey Kong, pues ya no te quiero decir que tengo muchas ganas de ir, porque sí me gustaría conocerlo, pero al mismo tiempo como que ya tantas cuestiones que le están pasándole, como que son para pensarle, como decir, oigan como que el diseñador iba con el pie izquierdo cuando hizo las cosas, ¿verdad?, un poco la verdad yo creo. O iba vestido como dicen de azul obscuro, Como pasa ya que es el color funesto En Japón Y y no el color negro como pasa con nosotros Acá en el occidente ay, ay, ay. Ellos cambian las cosas de color hay que, ver, hay que ver Sí, hay que ver pero como ves Este parque de diversiones pues sí tuvieron Que cerrarlo un rato entonces A todos los amantes de Mario Y de sus amigos pues ...van a tener que esperar un poquito para visitarlo en algunos casos... ...o más que nada la, la parte del paseo de Yoshi's Adventure. Pues sí, porque como que nomás no quieren. Sí, como que algo no no quiere avanzar en ese lugar. Pero bueno... Suena como un caso estilo Scooby-Doo. Más sí, o menos, sí, más o menos parecido. Pero bueno, dejando
0: esta trágica noticia un poco en segundo plano, uh -huh. que no se le debe restar importancia, claro. Eh, yo traigo igual una pequeña noticia y un pequeño análisis también. ¿Por qué? Porque por cuestiones de tiempo ahorita debemos hacer las cosas un poco más movidas. Primero que nada, estoy sumamente orgulloso, y bueno, orgulloso a medias, porque esta ya saben que en esta academia no confío tanto, pero estoy medianamente orgulloso de anunciar que Dark Souls el primero, ha sido coronado como el mejor juego de la historia por los Golden Joystick Awards de 2021. ¿En serio? Te lo juro. Aquí has salido la noticia recientemente. Fue no titulado como el mejor juego del año, no titulado como el mejor juego de la década, sino como el mejor juego de la historia. Nuevamente, wow. yo no confío tanto en la palabra de los Golden Joystick Awards, ya que me parecen lo me, igual de mediocres que los Game Awards. Medio. Pues bueno, sí. Pero bueno, no es. Agrade, se agradece de vez en cuando que tengan ciertos aciertos. Diego, Darga. si sí, para quien quiera saber mejor qué opino de Dark Souls, puede revisar los podcasts, unos cuantos podcasts atrás, donde hablé de. Casi la saga entera, únicamente creo que me faltó Sekiro. Shadows Die Twice y su, pro, y su próximo título Elden Ring. Que por lo que se ha visto, uff, promete y promete muchísimo. Pero bueno, Dark Souls al menos el primero, porque el tercero ya lo, lo estaba ter, lo estaba jugando, pero por, por cuestiones de tiempo no lo he terminado. El 2 tampoco. Y Bloodborne, pues no tengo PlayStation, al menos de momento. Ajá. Uh -huh. Dark, el primer Dark Souls es un juego de los que más cariño le tengo, yo diría que se encuentra en el segundo lugar de mis juegos favoritos, únicamente superado por, ya saben, Doom Eternal, Ajá. y me da rico, cierto reconfort que este juego, a pesar de que ya tiene unos cuantos añitos, tranquilos, no es de 1900 y pico, pero ya tiene unos cuantos añitos a partir de aquí, hoy en día, 2021 ya sí, ha sido tal cual nominado como el mejor juego de la historia y yo sinceramente puedo entender al menos de mi, desde mi punto de vista el por qué ahora, el, Go, el GOTI o por sus siglas, Game of the Year el mejor juego del año hasta ahora ha sido para Resident Evil Village que fue una entrega bastante buena de su de la séptima parte y bueno digo en parte puedo entender que se lo hayan ganado le que le ha tomado, le ha quitado el puesto a The Last of Us parte 2 por lo que parece ser ahorita, ahorita en este momento. Así dice la noticia. Pero bueno, esas son las pequeñísimas noticias. Mi favorita, obviamente, Dark Souls, como el mejor juego de la historia, al menos por los Golden GameStick Awards. Y ahora vamos como un, con un mini, 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 una mini review de un multijugador que he dicho que he estado probando últimamente. Y este es el multijugador, o bueno, la beta abierta de multijugador de Halo Infinite. Uh -huh. Ya creo que he comentado bastantes cosas que me han gustado mucho, no he comentado mucho otras que no me han gustado tanto, pero bueno, voy a empezar así, de lleno. La forma de jugar, su jugabilidad, cómo se, cómo se siente moverse por los escenarios, los, el, uso, el uso de las armas, moverse, etcétera, etcétera, es prácticamente, es casi, casi, casi impecable. Ahora, ahora sí que un juego no necesariamente Debe tener los gráficos de la siguiente generación No necesita tener una historia Súper mega ultra Que te profunda Simplemente con que el jugarlo se sienta Bien, más que bien Y divertido y te inste a seguir Jugándolo Ya cito las palabras de otro De un youtuber al que yo sigo Si con que tengas eso ya Bien Tienes el 90% del trabajo hecho uh -huh. Y eso es lo que para mí está consiguiendo este multijugador de Halo Infinite. Su jugabilidad es buenísima, es de mis favoritas. Y mira que a mí me gustaba la jugabilidad de Halo 5. Lo que odié era su campaña y no me gustaba tanto su estilo visual. Pero me gustaba bastante su modo de jugabilidad. Pero aquí encontraron un balance para los fans de la nueva generación. O sea, los que crees, los que se adaptaron con Halo 4 y 5. Y para los seguidores de la vieja escuela, los que estuvieron en la trilogía original y con Halo Reach. Aquí digamos que es un una cruza de, esto, de estos dos y la cual, no bueno agarro, se siente bastante bastante bien, se ve bastante bien. Eso sí, me gustaría que mi equipo sigue, siguiera yendo a por la bandera en lugar de darse de guambazos. pero uh -huh. bueno, no se puede pedir todo. Por esto, a mí me está encantando. Es totalmente gratis para Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series X y Xbox Series S. Ah, y también para PC. Así que, si no le has dado una prueba, de verdad, dáselo. Porque, sinceramente, yo creo que sí merece la pena. Cualquier cosa que adquieras en la tienda o, complete, o que completes el pase de batalla ahorita, Ahora sí se te va a guardar para cuando salga el juego oficial en el 8 de diciembre. Así que esta vez sí se nos va a guardar nuestro progreso. De hecho, ya hoy en día está el primer evento para desbloquear una armadura estilo samurai llamada la armadura Yoroi. Que una vez completa, se sí está muy, muy bonita, no lo voy a negar. El evento se llama Fractures y es totalmente gratuito. No es de esos de tengo que comprar el pase de batalla para entrar No, es totalmente gratuito Y únicamente tienes que comple completar ciertos desafíos Que el juego te va dando El juego siempre te va a poner desaf desafíos diarios, desafíos semanales Mientras los vayas completando es como una lista Completas uno, la lista sube La lista sube y ahora tienes otro Así tienes que ir para completar estos desafíos especiales E ir consiguiendo lo las partes y personalizaciones de la armadura Yoroi
2: que lloró y me suena como Llorón, pero bueno. Sí, pero verdad. Eso mismo. Da esta sensación de pronto.
0: Bueno. Cosas que no me han gustado tanto. Hay algunas de las armas que las siento un tanto... flojas o débiles. Uh -huh. voy, a voy a poner un ejemplo. El a que Es un arma Forerunner. Bueno, para ser sinceros, creo que la Sentinela nunca me ha gustado Nunca me ha terminado de gustar en ninguna de sus Versiones, no me gustó en, Creo que La que más o menos llegué a aceptar fue La versión de Halo 2 Halo 2 Anniversary, porque la original también era como eh. La de Halo 3 no me gustó La de Halo 5 Tampoco me gustó Y esta versión de Halo Infinite Tampoco me termina de convencer pero bueno, esto es más cuestión de gustos. Otra cosa que no me gustó respecto a las armas es el rifle francotirador de los desterrados, o para hacer corta, el rifle francotirador de los alienígenas. Muchos recordarán el rifle de AS, o el rifle francotirador alienígena de Juegos Pasados, que era casi prácticamente igual de potente que un rifle francotirador humano. Bueno, este no tal cual. Les pongo un ejemplo, lo, nuestros soldados que son Spartans cuentan con su armadura y con un escudo que los protege de los disparos hasta que este colapse Con un rifle francotirador si disparábamos cualquier lugar que no fuera en la cabeza primero le quitábamos el escudo dejándolo expuesto pero no lo llegábamos a matar Se requería de un segundo disparo para ya derribar al enemigo, en cambio si acertábamos un disparo en la cabeza era muerte instantánea lo mismo pasaba con el rifle francotirador alienígena. Bueno, aquí no. El rifle francotirador humano sigue funcionando con normalidad, pero el rifle alienígena, digamos que yo creo que lo quisieron compensar. Hace un daño menor, pero se puede disparar más veces antes de que se sobrecaliente y uno tenga que enfriarlo. Llega a disparar más rápido incluso. Pero el caso es que al menos de tres tiros que no sean en la cabeza, ya le volamos el escudo, ahora nada más quedaría darle el otro tiro si es que el arma no se te sobrecalentó, ya ahora, quisiera decir, cómo, qué pasa cuando le das en la cabeza, pero como soy
2: tan manco, pues le doy en todos lados menos en la cabeza, ups, creo que no, que no practicaste como cuando jugabas Resident Evil 1 pégale a la cabeza sí
0: es que, les juro que yo lo intento, les juro que lo intento, pero nomás no doy una Ups. Pero sí he notado un pequeño nerfeo a este rifle que mira yo creo que prefiero que pueda disparar pocas veces pero que la potencia de ese arma sea algo bastante notable porque oigo, yo fallo muchas veces entonces no sé por, ponte por ejemplo le atiné dos tiros o tres si tuve suerte le tumbé el escudo pero como le quiero ahora le quiero dar en la cabeza soy manco se me va tantito pum fallé y si eso me, me sobrecalentó el arma. Y ya no se puede. Esas son cosas que a mí me chocan un poco, pero nuevamente esto es solo una perspectiva personal. No, no afecta mucho a la tuya, así que bueno, cada quien tiene su propio opinión. Uh -huh. Otra de las cosas que no me gustaron tanto es el sistema de progresión. Ya creo que hace unos cuantos podcasts dije que la gente se estaba quejando y, y esta vez con razón de que la forma de avanzar en el paseo de batalla una vez adquirido era únicamente a través de desafíos completando desafíos algunos no son tan difíciles es como, no sé, captura estos puntos en jugador contra jugador, bueno, vas y hay otros que sí requieren de, no sé, haz tres rachas de bajas que no sé qué, y ok, esos están un poco más complicados, pero hay algunos que no son tan difíciles, el problema es que si por algún casual ya te agotaste los fáciles y los que te están costando un poco más, digamos que valga, valga la redundancia, te están ralentizando un poco y no los llegas a completar, digamos que no, no tienes mucha experiencia que digamos entre partidas. Por ejemplo, hay desafíos que te pueden dar desde 200 de experiencia hasta 350. Sí. En cambio, si no completas ningún desafío entre partida, únicamente recibirías 50 de experiencia y esto tengamos en cuenta que el máximo de experiencia para avanzar de nivel en el pase de batalla es de 1000 lo cual se puede llegar a ser algo tedioso pero como dije esto no es mucho problema viendo que el juego es muy divertido de jugar y en sí estos son detalles un tanto menores que ya son fácilmente corregibles como dijo este youtuber una vez que tienes toda la jugabilidad y la mera jugabilidad te impulsa a seguir jugando todos los demás problemas son fáciles, se resuelven en un plus plus, porque les recuerdo, esto es una beta, todavía falta, para que el juego oficial salga en ambos aspectos, pero sí se va a conservar todo nuestro progreso. Otra cosa que no me gustó es que al ser este un juego free to play, obviamente va a estar monetizado de alguna forma. Por ejemplo, para comprar el pase de batalla necesitaríamos unos, creo que se llaman puntos Halo... No recuerdo bien cómo se llaman. Es como la moneda del juego. Y esta moneda sol hasta ahora solo se puede adquirir mediante pagar con dinero real. Que nuevamente es un juego free to play. De algún lado tienen que sacarle renta. Sacarle renta. Eh, digamos que los lotes de monedas pueden estar un poco caros. Ups. Para, para mi perspectiva. Haz de cuenta, el pase de batalla cuesta mil monedas. Ajá. Y el lote de mil, te dan, lotes te dan lotes pequeños, no sé, un lote de 500 monedas y así van para arriba. El caso es que un lote de mil monedas te cuesta 200 pesos. Ok. Y eso sí está algo caro si los comparamos con otros juegos. Ahora, eso es algo que la gente ya ha estado también hablando. Dice, oye, está carito esto, que no sé qué y es algo a lo que 343 Industries sí ha estado atenta, porque 343 a pesar de que yo sí le critiqué mucho sus pues le critiqué Halo 5 le critiqué Halo 4 le alabé Halo Wars 2, pero por lo demás creo que sí se llevó varias críticas de mi parte, y hay algo que debe reconocerle y es que están teniendo un muy buen feedback de la gente, están escuchando están haciendo lo posible por arreglar todo esto Así que simplemente son detalles que pueden ir corrigiendo de aquí hasta que salga el juego oficialmente. Porque de momento sí está algo carito el pase. Como dije, un lote de mil monedas, de, de mil puntos Halo, que es lo que cuesta el pase de batalla, sale en $200 pesos si no tienes Game Pass. Ok. O oh, Gold, no, no, creo que era de los dos. Si los tienes... Te sale en 169 o 179. Mm, una pequeña rebaja. Eso, eso es algo más o menos que la gente le está brincando un poco la onda. Pero pues yo solamente
2: ciudadano. puedo decir que mientras no estén como los de Roblox todo está bien.
0: No, 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 no. No, por favor, no. Porque primero... A esto sí elijo darles... Su beneficio, su beneficio porque han demostrado estar aprendiendo mucho de sus errores y como dije tener un muy, un muy buen feedback con su público las, como un añadido nuevamente me voy a ir al apartado de las armas normalmente en un modo de juego normal a ti te dan el rifle de asalto, o sea la metralleta y la pistola sidekick bueno, aquí el, las armas base son confiables, fiables y sobre todo se sienten bien al usarlas, obviamente siempre vamos a tener un arma favorita a la que queramos ir, pero si queremos aventarnos una racha con no sé, la metralleta pues digamos que es satisfactoria de usar y no hace que los enemigos sean unas esponjas de balas ahora, otro punto Ve, ves que dije sobre esto Armadura tipo samurai llamada Yoroi. Uh -huh. Bueno, este es un núcleo de armadura, aparte del que ya nos viene de base en el multijugador de Halo Infinite. ¿A qué voy con estos núcleos? Bueno, voy a explicarlo lo mejor que pueda porque hasta yo solito me hago bolas. En, Hel en Halo Infinite vamos a tener distintos núcleos de armadura. Por ejemplo, uno, uno se va a poder personalizar con ciertas piezas y el otro se va a poder personalizar con otras piezas que van a estar únicamente enfocadas para él. Te voy a poner el ejemplo, la armadura Yoroi, que es una armadura estilo Samurai, no le vamos a poder poner tal cual las piezas que tenemos para nuestra armadura base, que es la Mark VII, sino que la armadura Yoroi tiene, sus propias, tiene su propio catálogo de hombreras, su propio catálogo de cascos, su propio catálogo de... Tiene su propia personalización. Vaya, cada, cada núcleo de armadura tiene su propio segmento de personalización. No sé si me estoy dando a entender. Trato de entenderlo lo mejor posible. Ok, pero una disculpa, hago mi mayor esfuerzo. De momento, de núcleos de armadura tenemos tres. La Mark VII, que es la que nos viene de base y es a la que le podemos desbloquear su personalización. Por ejemplo, hombreras, brazos, cascos, pechos pecheras, perdón, eh, en la tienda o en algún evento del pase de batalla. Ahora, en el pas con el pase de batalla tenemos otro núcleo de armadura, que es la Mark B que es la armadura que normalmente usábamos de base en el videojuego de Halo Reach, y es que este primer pase de batalla está principalmente basado en, en las temporadas de Halo Reach. Por ejemplo, vamos a poder desbloquear las a, las sombreras que usaba el Spartan Jorge, el casco de Emil, que es de mis favoritos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el casco de Emil, que es un que es casi una esfera de cristal con una calavera tallada en el medio, no se la podemos poner a la armadura Yoroi o a la Mark 7. ¿Por qué? Porque ese no es su núcleo indicado, por así decirlo. La, el núcleo de la armadura Yoroi tiene piezas más estilo, como dije, samurai que esas piezas mm. son dedicadas únicamente a ese núcleo de armadura no son la
2: compatibles
0: Mar ajá, la Mark 5B que es la de Halo Reach bueno, las piezas que obtengamos de Halo rich únicamente se le van a poder acoplar a esa armadura, ¿por qué? porque está diseñada para que estas concuerden Ahora, la, la Mark 7, que es la que nos viene de base, tiene su propio segmento, el cual le podemos comprar o desbloquear conforme vayamos avanzando o comprando más puntos Halo. ¿Me expliqué mejor? Sí, un poquito mejor. Bueno, gracias por esos ánimos. En fin, <risa> cuando dijeron que este iba a ser el Halo con la mayor personalización, lo decían en serio. Podemos hacer que nuestro Spartan tenga ambos brazos robóticos y ambas piernas. Robóticas más todos los segmentos de personalización para cada núcleo de armadura. Por ejemplo, si le desbloqueamos todo a la armadura Yoroi, al núcleo de la armadura Yoroi, ¿eso significa que también desbloqueamos todo lo de Rich? No. Estos se desbloquean aparte. Como ya dije, la armada, los segmentos de la armadura Yoroi se van desbloqueando mediante los desafíos que el propio evento te va dando. En cambio, los segmentos de la armadura de Halo Reach, la, la Mark 5B, Se desbloquean al comprar el pase de batalla y subirlo de nivel Y recuerdo, estos segmentos solo van a poder aplicarse para su núcleo de armadura respectivo Los elementos de Samurai para la armadura Yoroi Los segmentos de Halo Reach para la Mark 5B. Pero por lo menos no está mal no están, de hecho, nada mal. Digo, lo único que me quejo un poco, aparte de las armas, es el sistema de progresión y quizás un poco el precio de los créditos para adquirir ciertas cosas como el pase de batalla. Pero por lo demás, creo que es un juego buenísimo al que los problemas que tiene son extremadamente fáciles de resolver. Yo lo puedo garantizar.
2: wow y aquí doy por terminada. Antes de que termine, Serra. ¿Qué pasó? Nada más yo quiero hacer un comentario de... ¿Te acuerdas que habías eh, recomendado hace un tiempo el juego de Brawlhalla? Ajá. Y también tiene un crossover con Street Fighter últimamente. Sí, me, me mandaste la noticia. ¿no? Ajá. Para que aquellos que les gusta Brawlhalla también van a poder tener ahí a Ryu, a Kuma y a Chun-Di.
0: Si sí dan ganas, eh. Si sí dan ganas, man. Sí.
2: Nada más como comentario ex antes de que terminemos la, la sección del gaming. Ahí
0: tienen un pequeño añadido a esta bonita sección a la que todos queremos o no, no lo sé. Nunca, nunca lo sabré. Yo la quiero y con eso me basta. Eso Pero, es todo. Bueno, ¿sabes qué otra cosa se nos acabó, mi
2: hermano? El tiempo, ahora sí se nos acabó el tiempo. Sí,
0: eh, por pues, gracias
2: Ah, porque se fue como agua. Estábamos como que muy entretenidos esta vez. Estábamos muy metidos en el, <ríe> el mood, como se dice. Uh -huh. No queda otra más que irnos entonces, pero como siempre, cada semana estaremos aquí.
0: Y aquí nos van a tener, y de aquí nos, no nos vamos a ir en un rato. Gente, Muchísimas gracias por escucharnos esta semana Espero que se lo estén pasando bien O que se le vayan a pasar bien Si tienen algún plan que realizar Pues ya saben No bajen la guardia todavía Vayan a su plan obviamente Pero tomen en cuenta las medidas de seguridad
2: Eso sí Yo soy, yo soy el Sad. Me despido y que nunca llegue el game over Bien, entonces si no va a llegar y en mi caso yo soy Armand, muy buenas noches, espero que les haya gustado este programa Que la verdad solamente voy a decir, si sí me gustó la de Ghostbusters Afterlife Y si quieren regalarme algo para, para Navidad, regalenme un Ectotron. ahí sí no es cierto, cómodo, no, no ya en serio, espero que, que les haya gustado ahora sí el programa Que estemos muy bien con ustedes y que nos escuchen cada semana por medio de Alphavision Radio Y las diversas plataformas habidas y por haber en las que está el podcast de Agente 05. No se, no se preocupen, aquí seguimos. Aquí seguimos.
0: Y no nos queda más que
2: decir Roll out. Roll out.